0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGW. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das hier ist eine Premiere. Wir haben öfter schon Premieren gehabt, aber diese hier ist ganz neu. Wir haben das erste Mal einen grauenvollen Ton beim Gegenüber, denn wir haben jemanden, der äh, anonym bleibt äh, oder die anonym bleibt. Auch das ist nicht klar. Ähm, Pali Palatschinken, eine Meme-Seite, ist bei mir zu Gast und wir haben heute uns heute zur Aufgabe gemacht, über das äh, große Stiftegeld zu sprechen, äh, aber auch so ein bisschen über den äh, Dachverband der Memes äh, im, im Allgemeinen, denn das ist äh, ein kleines Mysterium, was mir bisher noch nicht so bekannt war, was ich unbedingt gerne ähm, aufklären möchte. Und dazu habe ich mir wie gesagt Verstärkung geholt, Pali Palatschinken. Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Servus. <lacht> so. Ähm, wo wo fange ich an? Also ich habe mir, äh, es gibt einen Podcast von dir mit äh, der Uni Bonn, glaube ich, wo du schon so ein bisschen drauf eingehst, wie du äh, überhaupt auf deine äh, ganze Meme-Daseinsgeschichte gekommen bist, mhm. aber wenn du uns ganz kurz umreißen kannst, wie der Name Pali Palatschinken zustande gekommen ist, da wäre ich dir sehr dankbar.
1: Das ist super banal, weil als ich die Meme-Page erstellt habe, da war mir eigentlich nur langweilig. Da war ich in Kroatien oder mit meinen Eltern. Und da habe ich jeden Morgen halt Palatschenken gegessen am Frühstückstisch. Und ich dachte mir, ich brauche einen Namen für die Page. Und irgendwas mit Jura fand ich aber langweilig, weil das gab es schon ein paar Mal. Und dann dachte ich mir, es gibt ja irgendwie Paland. Und irgendwie habe ich das dann kombiniert mit Paland, Palatschenken. Und das hat sich dann zu Pali-Palatschinken halt umgeformt. Weil ja dann eine Zeit später habe ich ja dann irgendwann auch bemerkt, dass Autopalan jetzt ja schon eher so ein spezieller Fall war, ein bisschen schwierig war. Und dann habe ich eine Abstimmung gemacht. und haben alle gesagt, nee, mach einfach Pali und dann passt das. Und seitdem ist das so.
0: Witzig. Also ich habe gestern Abend äh, so in meinem in meinen, meinen Vorgedanken auf diesen Podcast so ein bisschen drüber nachgedacht, was Palatschinken eigentlich für ein geistesgestört komisches Wort ist, ähm, ganz, ganz komisch. Ich habe mich immer gefragt, was der Schinken da drin
1: verloren hat. Ich, ich hab das habe ich nicht, ich habe es ewig nicht gecheckt, aber das ist halt, ich bin ja halber Österreicher, deswegen bei uns ist das ganz normal da unten, aber ja. Hm. Okay, also, ja, also ich
0: habe ich hab gestern nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht ähm, und fand ich ganz komisch. Habe ich dann auch zum Einschlafen, habe ich an, an, an Palatschinken gedacht. Das ja. äh, ist äh, ja, erzähl mir was zum, zum Dachverband. So, Ich habe mitgekriegt, ihr seid eine ganz große Community aus Meme-Pages, die auch äh, sich scheinbar persönlich dann im Austausch befinden, irgendwie eine Gruppe haben, äh, teilweise bis mitten in die Nacht äh, miteinander kommunizieren. Ähm, gib mir so ein bisschen einen Einblick, der, der öffentlich
1: zugänglich erlaubt ist. Also der Dachverband hat sich eigentlich so entwickelt, dass wir halt eine Gruppe erstellt haben, Es ist schon Jahre her, und zwar weil wir so einen, so einen Meme-Page-Contest gemacht haben und da hat man dann so verschiedene Gruppen irgendwie zusammengewürfelt und dann haben wir diesen Contest irgendwie gemacht, den haben die aber irgendwie verkackt. Er irgendwie hat dann die Hälfte wieder vergessen, dass wir da eigentlich Beeps posten müssen und so Zeug. Also das war furchtbar. Aber daraus hat sich dann irgendwie so eine Gruppe entwickelt. Und aus der Gruppe hat sich dann noch eine kleinere Gruppe entwickelt und das ist der jetzige Dachverband. Mhm. Und so viele sind wir da gar nicht, aber wir kennen uns alle untereinander. Also wir wissen alle, wie wir aussehen, wie wir heißen, wo wir wohnen, mehr oder weniger. Wir haben uns auch schon untereinander zum Teil getroffen und so. Und da besprechen wir halt unter anderem unser privates Leben, aber auch Dinge, die eben so in der Jura-Bubble, Jura-Social-Media abgehen. Und ja.
0: Ja, also für ein großes Mysterium für mich gewesen. Ich habe auch immer gesagt, die größte Instanz für mich ist der Dachverband. Wenn ich ja. äh, wenn ich irgendwo äh, Angst habe, äh, Scheiße zu bauen oder sowas, da muss ich da einmal darauf achten. Ähm, und äh, das, das war immer ein Ding. Ich habe tatsächlich einen Kontaktpunkt nur gehabt mit den Meme-Pages vor drei Jahren, wo ich gesagt habe: so ich würde gerne mal über die, unsere Taschen lachen. So, mach doch mal, mach doch mal ein paar Memes äh, zu den Taschen. Und dann wurde mir unterstellt, was natürlich nicht ganz beunberechtigt war. Ich wolle doch, ich sei doch nur auf Werbung aus. Ähm, das kann ich als Unternehmer nie ganz von mir weisen. Ja. Aber ähm, ja. Ich, ich hätte es auch lustig gefunden, also ich meine, es ist ja keine mega positive Publicity, aber gleichzeitig hätte
1: ich es halt witzig gefunden. Nee, also der Dachverband ist definitiv schon, also wenn wir irgendwas cringe finden oder wenn wir irgendwas uncool finden, dann sind wir da schon Verfechter davon, das auch mal eben kurz in der Story zu tun, aber es wir wollen nie jemandem wirklich schaden, deswegen ist das eigentlich immer nur, das ist halt wirklich mit, das ist einfach nur Humor eigentlich.
0: Mhm. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen, wie würdest du sagen, geht man am besten mit so einem kleinen Shitstorm, mit so einem Cringe-Moment als Person um? Also jetzt stell dir vor, bei mir, ich habe den Schmuck rausgebracht und irgendwie drei von euch finden es cringe, zwei von euch finden es langweilig und eine oder einer findet es cool. Und dann sind drei so, nee, wir posten das es ist, ist cringe und keine Ahnung was. Wie würde ich damit am besten umgehen?
1: Also auf jeden Fall würde ich es nicht persönlich nehmen, weil keiner vom Dachverband möchte halt irgendeine Person persönlich schaden. Das ist schon mal das Erste. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann würde ich aber definitiv, also wenn es zum Beispiel jetzt echt über die Grenze hinausgeht, dann würde ich dann natürlich schon was sagen. Und dann, also keiner vom Dachverband ist dann so, dass er sagt, nee, oh mein Gott, stell dich nicht so an oder sowas. Überhaupt nicht. Und ich persönlich würde es einfach nicht nicht so nah an mich ranlassen. Aber wenn es einen zu sehr belastet, dann definitiv ansprechen und dann ist der Dachverband da auch super. an. Cool, dann nimmt es dann raus oder sonstige Sachen.
0: Ich habe auch das Gefühl, das größte Problem bei so einem Shitstorm, so die Dynamik von so einem Shitstorm ist eigentlich immer wenn du falsch reagierst, machst du mhm. das Ding erst richtig groß. So dieser Barbara Streisand-Effekt ist einfach extrem. Ja. So ja. du versuchst, Leute irgendwie einzuschüchtern. Ich erinnere mich an 18 gewinnt. Das ja. ist auch so ein krasses Ding gewesen, was irgendwie jetzt in Vergessenheit geraten ist. Ich will es jetzt gar nicht nochmal rausholen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber so dieses, diese fehlende Einsicht für wirklich potenziell falsche Sachen oder aber dann die fehlende Rechtfertigung für etwas, wo man sagt, naja, aus meiner Perspektive schaut es halt so aus und ist deswegen richtig.
1: Ja, ja, gut, 18 gewinnt, das war schon, das war schon eine, eine krasse Nummer. Da sind ja auch Dinge dann vor Gericht gegangen und so. Also das war schon eine wilde Sache. Ähm, aber das gab es auch bisher wirklich nur einmal. Und ich muss auch ehrlich sagen, klar haben die Meme-Pages dazu beigetragen, dass das Ganze publik wurde und dass das Ganze so die seine so Runde gemacht hat, aber die, die ist, also das wirkliche Problem war schon dann im Privaten bei denen und wir haben mit den gerichtlichen Sachen zum Beispiel gar nichts zu tun gehabt, überhaupt nicht und das war dann schon wirklich Kunden, die da echt ein Problem mit der Person gehabt haben.
0: Ja, und auch, also das ist ja wieder was, ich wollte das gar nicht als, als Beispiel des überkocht rausziehen, sondern ja. eigentlich, wenn ich dann hergehe und sage, hey, wisst ihr was, das war falsch, ich habe aus gewissen Sachen falsch gehandelt, ähm, meine Kunden, die da ein entsprechendes Problem damit haben, kriegen die und die und die Entschädigung von mir, dann ist das eine ganz andere Sache, als wenn ich mich hinstelle und sage, naja, nach mir die Sintflut. Ähm, ja. äh, also das ist immer so ein Thema für mich, wo ich sage, du, ich habe sicher auch schon Fehler gemacht und ich habe sicher auch ganz am Anfang unserer Taschen, spannenderweise so habe ich eine meiner engsten Freundinnen hier kennengelernt, haben wir mit den Preisen immer so geschwankt, um zu testen, ja. welche funktionieren, manchmal ist sogar ein teurerer Preis besser, wie auch immer und das ja. war so die Anfangszeit und es wurde auch angeprangert, da gab es den Dachverband noch nicht, ja, da habe ich mich auch hingestellt und gesagt, deswegen machen wir das, wir haben uns jetzt aber eingependelt und jetzt so bleibt es, finde ja. ich auch nicht perfekt.
1: Ja. Nee, aber wie gesagt, also ich würde es persönlich immer schauen, dass man es nicht zu sehr an sich ranlässt. und aber wenn es wirklich Grenzen überschreitet, dann definitiv ansprechen und sowas. Aber klar, also es kann auch echt nach hinten losgehen, weil es ist schon krass, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, erstmal was man für eine Reichweite hat, aber wenn man auch irgendwie, Leute haben ja so ein gewisses Bild von einem und manchmal, wenn man halt irgendwann so, wenn man so eine, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen Fanbase aufbaut, dann übernehmen die oft so ein bisschen die Meinung von einem und damit habe ich schon das Gefühl, dass der Dachverband manchmal schon so ein bisschen auch die Meinung von Jura, von der Jura auch prägen kann. Und das, finde ich, kann auch nach hinten losgehen. Also
0: Man muss sich jetzt seiner Verantwortung bewusst sein. Absolut. Also, es bringt auch nichts, also ich habe auch oft bei Shitstorms so im, im generellen irgendwie Mainstream-Bereich gesehen, dann sagt jemand, ja, geht jetzt da nicht in die Kommentare und gebt irgendwie Vollgas und trotzdem machen es die Leute natürlich. Das ist so ein bisschen wie zu sagen, denk nicht an einen blauen Elefanten und was kommt dir in den Kopf? So. Ja, ja. Das ist schwierig, da glaube ich, darf man ein bisschen Feingefühl haben. Ähm, und Apropos Feingefühl, da können wir eigentlich zum, zum spannenden Thema, dem, dem ja. konkreten Beispiel überleiten, äh, nämlich dem Stiftegate. Ja. Ähm, möchtest du kurz zusammenfassen, was passiert ist?
1: Die ganze Problematik hat angefangen, dass eine Jurastudentin eine Firma gegründet hat. Oder, ja, ich bin ich dann jetzt einfach keine Namen. Ich glaube, jeder weiß. Nee,
0: ist auch besser. Brauchen wir, Brauchen ja. wir auch nicht. Jeden, den das um,
1: interessiert, kann das nachschauen. Und gut, was er hat, um, wo sie unter anderem Stifte verkauft und diese so präsentiert hat, als wären diese perfekt genau für uns angepasst, für uns Jurastudenten, für die Klausuren. Das ist der perfekte Klausurenstift für einen Preis, der fragwürdig ist, vor allem unter dem Aspekt, dass man diese Stifte ungraviert für einen sehr, 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 sehr geringen Preis woanders finden kann. Und das war das Problem. Und da haben sich halt sehr viele aus der Jura-Bubble, und das kann ich auch nachvollziehen, so ein bisschen verarscht gefühlt, weil sie sich dachten, so viel Geld für einen stinknormalen Kugelschreiber oder was ist das Tolle an einem Kugelschreiber? Und ja...
0: Ich glaube, das Verhältnis war das Problem, oder? Ich glaube, oh, bei AliExpress hat man das Ganze für 11 Cent gefunden und dann im Internet für 15 Euro. Das
1: ist halt schon... Dann wären halt 20 und das ist halt dann schon eine Nummer einfach, weil was rechtfertigt ist und da haben sich halt viele Juristen, die eh schon eigentlich mit dem Geld immer recht knapp dabei sind, weil Studenten haben nie viel Geld und Viele haben ja dann auch gesagt, das Problem... Außer
0: die Jura-Studenten aus Passau, habe ich gehört. <lacht> die, die sind mal die sind, äh, dargestellt worden als, als die, die immer die schlimmeren Münchner und ich fand das super <lacht> witzig.
1: <wild. lacht> ähm, nee, und der Kugelschreiber ist halt auch viereckig. Also das ist halt auch was, wo viele sich gefragt haben, wie soll ich denn mit so einem eckigen Kugelschreiber irgendwie eine 5-6 Stunden Klausur schreiben, ohne dass ich das Gefühl habe, mir bricht es irgendwie den Mittelfinger durch. Mhm. Und
0: das wäre ja das wär noch das eine, was mir noch so aufgestoßen ist, dass die Themen irgendwie waren, so gerade in der, in der Darstellung, hey, wir haben den extra konzipiert für genau, Juristen genau. von examinierten Juristen und hier und da und das war alles sehr hochtrabend und ich ja. muss sagen, ich habe mir da schon meine Gedanken gemacht, weil es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen, ich schreibe einen guten Copywriting-Text, Yeah. Und ich bin einfach drüber. Und das ist ein gewaltiger Unterschied für mich, weil, ja. klar, ich habe auch schon Texte verfasst, wo ich gesagt habe, das ist die perfekte Tasse, so gefühlt. Und äh, die Frage ist aber dann, ja wie schaut denn die perfekte Tasse eigentlich aus? Aber da, glaube ich, gibt es schon auch eine harte Grenze ab einem gewissen Punkt.
1: Ja, eben. Und das war halt auch das Problem, weil es stand ja, soweit ich mich erinnere, stand drin, speziell für Juristen konzipierte Klausurenstifte. Von examinierten Juristen. Und das, das stimmt halt einfach nicht. Also das ist halt, oder was heißt stimmt nicht, aber das ist halt sehr schwierig, wenn man einen Alibaba-Stift bestellt und dann behauptet, speziell für Juristen konzipiert. Das ist halt schwierig. Mhm.
0: Und eben, was ich mitbekommen habe, die Bezeichnung examinierter Jurist oder ja, Juristin an der Stelle einfach nicht stimmt. Ähm, schwierig, ja. Ähm, äh, jetzt wäre es grundsätzlich mir sehr fernliegend, einfach irgendwo drauf zu kloppen, ähm, weil ich äh, selber bestimmt schon Fehler gemacht habe an manchen Stellen. Oh, ich kann mal hier eine Anekdote erzählen. An der Stelle. Ich hab, wir haben den 18-Punkte-Plan herausgebracht und dann. Ähm, haben wir so Zettel dazu gemacht? Das ist jetzt drei Jahre her. So, hey, das ist Planer 1 von 100, 2 von 100. Und ich habe die alle, habe so ein kleines Grußwort geschrieben und unterschrieben. Und beim Planer 69 habe ich so ein Zwinker-Smiley daneben gemacht und habe ja, einfach unterschrieben. Und jetzt war das Ding, ich fand es halt in der Sekunde einfach witzig. Jetzt geht der Planer raus. Und dann kommt diese, ähm, diese Kampagne von Joko und Klaas, wo Männer sich einfach absolut daneben benommen haben gegenüber Frauen und völlig drüber witzig. waren und was auch immer. Das war ein Riesenthema und ich so scheiße. Wenn mir das auf die Füße fällt, habe ich ein Riesenproblem. Ich ja. fand es nicht weiter schlimm. Ich wusste ja nicht mal, ob es an eine Frau rausgeht oder an den Typen. Ich fand es einfach ja. witzig. Ja. Puh, aber da war ich auch froh, dass das einfach so vorbeigegangen ist.
1: Ja. Dass da nichts auf sich zugekommen ist.
0: Ich meine, warum, wenn wir ganz ehrlich sind, was soll da, also das, so, das wäre echt überzogen gewesen. Aber ich hatte echt eine Woche, habe ich so ein bisschen flaues Gefühl gehabt. Ja. Deswegen, ich habe auch meine Fehler schon gemacht. Ich bin dankbar, dass da nicht irgendwie ähm, krasse Sachen irgendwie, also vielleicht habe ich auch keine so großen Fehler gemacht, aber es wäre mir fernliegend, irgendwo drauf zu kloppen. Aber ich habe das Gefühl, das geht ja weiter. Das ist ja nicht bei dem Stift beendet, oder?
1: Nee, ist es auch nicht. Und das Ding ist halt, ich finde es richtig, richtig cool, wenn sich Jura-Studenten irgendwie Gedanken machen, wie sie anderen oder ihre eigenen Bubble halt unter die Arme greifen können. Ich finde das sau cool. Und ich hab da Respekt vor absolut jedem, der sich da zu dem Lernaufwand auch noch die Mühe macht und da irgendwas anderes versucht aufzubauen. Aber es ist halt sehr schwierig, wenn man so gleich startet und sofort fühlen sich irgendwie Ihre Studenten verarscht. Da stimmt halt dann was vom vorweg irgendwie nicht. Es gibt bei jedem sag ich jetzt mal, Unternehmer gibt's immer irgendwas, wo manche sagen: Nee, finde ich nicht gut oder finde ich komisch, feiere ich nicht. Aber da sofort halt von Anfang an so viele, sage ich jetzt mal, Fehler oder irgendwie, dass da kommen so viele Probleme gleich ab von Anfang an auf, das ist, das ist halt, ja, das ist blöd. Und das ist, halt, das ist halt auch wirklich ein schlechtes Licht auf irgendwie, finde ich, auf alle werfen, das ist halt doof. Mhm.
0: Ja, ich ähm, habe dann so überlegt, wie könnte man das Ganze denn machen, äh, dass es fair ist. Ähm, äh, jetzt muss ich sagen, an der Stelle haben, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich es natürlich irgendwo überfair gemacht habe, um mich am Ende mir am Ende das nicht darstellen zu lassen. Weil ich hab, ich war in Athen gerade und habe ja. diese na ganzen Nachrichten gesehen und ich war so, boah, jetzt, okay, wir könnten doch eigentlich jetzt Klausurenstifte rausbringen, die ja. wirklich gut sind zu einer fairen ja. Und dann ja. habe ich eine Umfrage gemacht und die ging 75 zu 25 aus. 75 ja, 25 Prozent nein. Ja. Und dann haben mir Leute geschrieben, verbrennt ihr damals lieber nicht die Finger. Und das ist schon was, wo ich drauf achten
1: darf aktuell. Ja, genau. Ja, ja, ja. Naja, aber die Sache ist halt, also das ist ja wirklich ein Ding mit den Kugelschreibern in der Klausur. Ich habe Kugelschreiber, die sind wirklich ein Albtraum und es gibt Kugelschreiber, die sind ganz cool. Und ich finde, da kommt es halt wirklich drauf an, wie, wie schwer ist der Kugelschreiber, wie hält er sich in der Hand, ist der weich, ist der hart. Aber bei einem viereckigen Plastikkugelschreiber ist es halt wirklich sehr schwer, sich vorzustellen, dass das fünf Stunden angenehm ist. Ich bezweifle es. Also wenn der wenigstens rund wäre.
0: Ja, man muss dazu sagen auch, ich glaube, das ist, also Juriosos hat dazu Julius hat dazu einen äh, Beitrag gemacht, dass ja. es den gar nicht gibt, den perfekten Kugelschreiber und das glaube ich auch. Ähm, Absolut. Das ist halt so genau das Ding. Also ähm, der eine schreibt mit Blanc gut und der andere mit Werbekuli
1: Werbekulli. Ja, Werbe so. ja so ich bin so ein werbekulli mensch mhm. Ich glaube, ich habe mir noch nie so ein Kuli selber gekauft. Aber, Was ist das hier, der richtige Stift für dich? Danke. <lacht> okay.
0: gerne. schicke ich dir zu.
1: Ja, gerade eben schon. Ich von der Bank.
0: Oh, 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 oh. Oh, oh verstehe. Ähm, ja, von Banken habe ich gerade, ich habe gerade gestern so eine persönliche Bank. Ja, gesehen. Aus, ja. ähm, nee, und dann ähm, bin ich hergegangen und habe meinen Geschäftspartner Ludwig angerufen und ich so, Louis, wo kriegen wir innerhalb von vier Wochen Stifte her? Und er hat gemeint, ja, wieso, hä, was ist denn? Und er hat das gar nicht mitbekommen. Und dann habe ich ihm okay. das so erklärt und ich so, wir brauchen jetzt gute Stifte. Und er, ja, wieso denn nett? In Neumarkt haben wir doch die Firma. Und ich war so, ach ja, stimmt. Die sind ja sogar bei Galeria Kaufhof in den ganzen Kaufhäusern gewesen. Die sind deutschlandweit zu erhalten. Zu erhalten. Und dann ich so, die sind ja sogar Family-Made-Stifte äh, in jo Deutschland seit 1991 ja. und ich so, perfekt. Und dann habe ich halt so für mich die perfekte Story gerochen. Das ist auch immer so ein Unternehmerding, habe ich das Gefühl. Das kann man einem verübeln, so einen gewissen Opportun Opportunismus, aber ähm, das ist halt, das ist in meiner DNA, oder? Wenn ich da was rieche und mir denke, ne wieso, damit kann, ich, damit kann ich eine coole Story aufbauen. Da bin ja. ich dann halt auch sofort dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also, wie gesagt, wenn die halt irgendwie, wenn das, wenn das ein faires preis leistungs ist und wenn die echt irgendwie ein bisschen angenehm sind, dann kann ja immer noch jeder entscheiden, okay, ist das jetzt was für mich oder nicht? Aber man fühlt sich halt nicht irgendwie so voll so verarscht, vor allem wenn dann halt irgendwelche Studenten hergehen und das halt auf Alibaba finden für ein paar Cent. Da denkt sich halt jeder, warum soll ich dafür 15 Euro zahlen, nur weil es graviert ist. Ja.
0: Ja, äh, ist auch was mir dazu kommt ist der Gedanke auch du, du die Frage ist auch immer was hast du als Unternehmer für ein Risiko ich erinnere mich zum Beispiel unsere erste Taschencharge ähm, die wir 2019 äh, in Auftrag gegeben haben hat uns über 25.000 Euro gekostet weil mhm. wir die ja wirklich wirklich konzipiert und produziert haben mhm. und ähm, dann hatte die am Ende einen Defekt, der uns äh, nochmal 25.000 gekostet hat, in der, in der ganzen Geschichte und dann ja. war am Ende mit der Charge überhaupt nichts verdient und sowas ist natürlich was anderes, als wenn ich mir jetzt irgendwo 300 Stifte fertig produziert rauslasse für 30 Euro, ah, da tut mir da, da tue ich mich halt mit diesem kalkulierten Risiko, das ich einpreisen muss, auch mhm. nicht schwer.
1: Ja, eben.
0: Ja, spannend. Also ähm, es gibt jetzt auf jeden Fall die perfekten Klausurenstifte auf der The Loyal One-Webseite zu kaufen. Ähm, ich ähm, habe gleich noch ein paar andere Fragen an dich, Pali, aber hier ja. diese, diese Werbung muss sein. Wir haben, wir haben alles, wir ja. haben Kuli, wir haben Füller, wir haben hochwertig, wir haben äh, eine PET recycelt, wir sind da voll am Start. Wenn jemand wirklich einen guten äh, Klausurenstift sucht. Uh, ab in die Beschreibung. <lacht> ich habe sogar eine transparente Kalkulation mit angehängt. Ähm, mich würde interessieren, wie kommst du auf deine Memes?
1: Alltag. Also, ehrlich gesagt, es, meine Memes spiegeln eigentlich wirklich nur mein eigenes Leben wieder. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, Verarbeitung des Alltags. Natürlich, klar, wenn es halt irgendwelche Events gibt oder so, zum Beispiel. Ähm, als die Wahl war in den Staaten, gab es halt dann sau viele Memes mit Joe Biden und solche Sachen. Natürlich nimmt man dann das Meme und baut halt dann irgendwas Unimäßiges oder Juramäßiges drumrum. Aber ehrlich gesagt, ähm, die Inspiration kommt wirklich von meinem eigenen Lernalltag, Uni-Alltag, das, was meine Kommilitonen erleben, das, was mir auch viele in den DMs erzählen. Also, ich lese auch wirklich absolut jede DM, die mir man schickt. Ich versuche immer zu antworten. Ich lese das. Und ähm, ich lasse mich davon auch inspirieren von, von meinen Followern und so. Ich finde das ganz cool. Ja. Mhm.
0: ja, stark. Also ich muss sagen, mir fehlt so dieses Gefühl für wo kriege ich jetzt das perfekte Bild her ich sehe manchmal was und denke mir so ah das, ja das wäre ein Meme eigentlich wieso gibt's das nicht ja. und ich habe eins habe ich auch mal geschickt habe ich in Österreich beim Skifahren <lacht> diese, diese absolute Eliteschule mit irgendwelchen Geigenkindern und so ganz ja, ganz ja. ganz wild also ähm, sowas auch. sehe ich ab und zu aber dieser diese, diese kreative Erguss äh, da fehlt mir manchmal. Hast du auch so Phasen, wo es dir dann komplett fehlt, wo du sagst, ja. Mist, jetzt äh, kriege ich gar nichts auf die Reihe?
1: Auf jeden Fall. Es gibt Tage, wo ich mir dann denke, Scheiße, jetzt hast du schon fünf, sechs Tage nichts mehr gepostet. Jetzt musst du eigentlich mal wieder ein Meme raushauen. Aber irgendwie fehlt mir dann die Kreativität vor allem. Ehrlich gesagt fehlt mir die Kreativität, wenn ich irgendwie so im Urlaub bin, weil ich dann so voll weg bin von dem Ganzen. Meistens fallen mir Memes immer super spontan ein. Also da kann ich dort irgendwo im Bus sein oder... Auf dem Weg äh, zum Arzt oder keine Ahnung, was dann fällt mir das ein und dann mache ich da irgendwie ganz schnell ein Meme. Und, aber das ist schon klar, es gibt Tage, da fällt mir gar nichts ein und da mache ich dann eigentlich meistens auch nur Stories und laber über meinen Alltag und ja warte halt bis die, die Reticitate zurückkommt, weil ich will halt auch irgendwie nicht. Man muss auch irgendwann schauen, dass man sich nicht zu so krass wiederholt und dass es schon auch coole Memes sind und auch nicht vielleicht immer die gleichen Meme-Vorlagen und ja, dass es halt immer abwechslungsreich bleibt.
0: Ist das eigentlich uncool, wenn man, wenn man so, oder gibt es so Classic-Memes, die eigentlich immer gehen? Oder ist das irgendwann ja.
1: auch cool? Nee, es gibt, gibt Memes, die immer gehen. Es gibt ja diese Klassiker einfach. Ähm, ich finde auch, die sind so zeitlos, die kann man irgendwie immer benutzen. Also vielleicht jetzt nicht zehnmal hintereinander, aber ich, es gibt gewisse Meme-Vorlagen, die habe ich schon ein paar Mal benutzt, aber halt mit verschiedenen Texten, die einfach auf so viele Situationen im Leben passen und die kann man natürlich öfter benutzen, definitiv. Mhm. Um,
0: weil das war so ein Ding, wo ich, wo ich mir da gesagt habe, jetzt, jetzt setze ich mich mal dran auf unserem Instagram-Account und mach mal ein paar, paar Stifte-Memes. Ich war im Gym und ich war so, ah ja, witzig, das wäre jetzt echt lustig. Und dann habe ich so die, dann, und ich meine, wo kriege ich jetzt die ganzen Bilder her und scroll da so durch? So, ja, gut, die sind ja tausend Jahre alt. Geht es ja. jetzt noch oder ist das ein Classic das und den darf man immer verwenden? Das geht immer. Okay. So ein, hast du so einen Ehrenkodex, was du was du irgendwie nicht machst, irgendwelche Memes, die du nicht produzierst, irgendwelche Sachen, irgendwelche Grenzen, die du nicht überschreitest?
1: Alles, was Menschen persönlich verletzt auf einer Ebene, die nicht mehr mit Humor zu vereinbaren ist. so Alles, was wirklich Menschen verletzt, was diskriminierend ist, was Hass verbreitet. Solche Sachen, also ich weiß, ich rede ja öfter nicht ganz so gut über BWL, das ist so ein bisschen mein Ding. Aber das meine ich auch nicht, ich sage, Menschen, die BWL studieren, sind schlechtere Menschen oder sind scheiße oder sowas. Sondern ich mock halt ein bisschen den Studiengang, aber das ist nie persönlich. Also ich würde nicht sagen, dass irgendwer scheiße ist oder sonstige Sachen. Also da ist schon eine harte Grenze.
0: Ist das dann auch was, wenn jemand äh, ein dickeres Fell hat, dass man da ein bisschen fester draufhauen darf? Also ist das auch so eine Grenze? Also ich meine zum Beispiel, ähm, ich denke jetzt an Memes von irgendwelchen Politikern, dadurch, dass die ja eben der Öffentlichkeit stehen, äh, kann man da auch auf eine andere Art und Weise draufklopfen? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, finde ich schwierig. Also... Ähm ich, meine, ich habe ja auch schon Politiker benutzt als Meme-Vorlage, aber ich habe mich dann nie persönlich auf die Person bezogen, die ich jetzt da drauf habe, sondern wieder eine der Alltagssituation bestimmt. Ich habe zum Beispiel mal so ein Meme mit Robert Habeck gemacht, der halt da wirklich fertig aussieht. Ich glaube, das kennst du, das die, die Aufnahme von ihm. Wo über dem Klo steht. Nee, ist es ist da
0: diese Kammer? Da gibt auch einen, wo er beim Klon steht.
1: <lacht> Kann auch sein, aber nee, ich meine es tatsächlich, wo er in irgendeiner Nachrichtenshow eingeblendet wird und wirklich aussieht, jetzt hat er zwei Stunden Schlaf gehabt in den letzten zwei Wochen mhm. und da beleidige ich ja aber nicht Robert Habeck als Person oder, in, oder ihn persönlich, sondern ich beziehe es dann wieder auf eine Alltagssituation. genau das gleiche ist der Länder. Der Typ ist halt ein Meme. Das ist halt einfach so. Aber deswegen. Aber Vorsicht, ich bin, ich war,
0: ich war großer Fan. Also ich muss sagen, es hat sich ein bisschen geändert durch die, äh, durch die ganze ähm, äh, Politik aktuell. Wobei äh, ich es nicht schlecht finde, was er treibt, aber ich bin hier, Achtung, da. Ich bin ich <lacht>
1: Christian Lindner fan oh, die gibt es <lacht> ja auch. Die findet man vor allem bei DBLern. <lacht> Aber ähm, ja, da will ich jetzt die nie persönlich angehen oder sowas. Aber Politiker sind oft eine ganz, ganz lustige Meme-Vorlage, das stimmt tatsächlich. Ich glaube ich. Dadurch, dass die auch viele in der
0: Öffentlichkeit
1: stehen. Ähm, und
0: also das, das sehe ich. Ähm, äh, ich verstehe auch, warum du, also ich finde es auch gut, dass du gesagt hast, es ist schwierig, weil ich persönlich, also es war schon so ein bisschen die Frage gestellt, in die Richtung das mal, das mal wirklich zu, wirklich mal ehrlich zu hören, weil ich schon der Meinung bin, nur weil jemand nach außen das sich da nicht verwundbar zeigen möchte, heißt es noch lange nicht, dass er viel stärker ist. Das heißt, du weißt ja nie, was in der Person gerade innen vorgeht, ähm, aber da kann man wieder auf den Appell vom Anfang irgendwie zurückkommen, wenn das jemals irgendwann jemanden trifft, wo es einfach äh, way too heavy ist, ja, dann äh, passt gegebenenfalls das Verhalten an oder auch nicht oder ähm, und sag halt Bescheid so.
1: Absolut, weil ich meine, auch wenn du in der Öffentlichkeit stehst, das sind ja trotzdem nur Menschen und die haben ja auch Gefühle und nur weil die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, haben die ja nicht automatisch irgendwie einen Panzer um sich rum und finden nichts mehr belastend oder solche Sachen. Klar, die kriegen vielleicht nicht alles so mit, was so passiert und die sehen wahrscheinlich nicht jede, jedes einzelne Meme, was irgendwie über sie gemacht wird, aber trotzdem gibt es nie einem das Recht, irgendwie jetzt über eine Person richtig herzuziehen, nur weil sie irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder solche Sachen.
0: Und man weiß auch nie, wenn man jemandem das Gefühl gibt, der Person Unrecht zu tun. Also es hat jetzt zwar nichts mit einem Meme zu tun, aber ich habe zum Beispiel, ich glaube es war 2021, habe ich auf meine Podcast-Folgen zwei, drei negative Bewertungen hintereinander bekommen in den Podcast und ich war so, und da stand dann viel drin, wo oh, macht nur noch Werbung und bla 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 und so ey, ich habe irgendwie drei Jahre kaum Werbung gemacht. Wir haben irgendwie eine Folge die Woche produziert und es, jetzt kommt eine Schmucklinie von uns raus. Natürlich, wenn ich was produziere, möchte ich es gern verkaufen. So, dann, dann hate mich doch nicht mit, mit lauter ein sternen geschichten Wann, Ja, ähm, aber ich habe es mir dann zu Herzen genommen und ich war dann so, jetzt mache ich entweder richtig offensichtlich Werbung oder gar keine mehr. Also kauft meine Stifte bitte. Ja. Aha. Nee, ähm, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist schon was, schau, jetzt, du bist anonym, ähm, ich habe aber immer mein Gesicht irgendwie gezeigt und das Voll. ist schon eine gewisse Form der Verwundbarkeit, Ob weil du ja Fall. weil du ja echt dich hinstellst und sagst, here I am.
1: Ja, das ist auch wirklich das, warum mir das auch jetzt noch so wichtig ist, dass ich anonym bleibe, weil, weil ich mich dahinter verstecken kann, aber ich habe noch nie wirklich zum Beispiel Hate bekommen und ich glaube, dass das wirklich ein sehr großer also, ein sehr großer Punkt ist, dass man nicht weiß, wer ich bin, dass man mein Gesicht nicht sieht, man weiß nicht, wie ich heiße oder sonstige Sachen. Und Menschen, die wirklich meine Frau, die ja eigentlich normal mal und Profil wird, und da einfach eine Vorstellung von mir haben, mit der sie sich besser anfreunden können, glaube ich, die besser zu ihnen persönlich passt, je nachdem, wie das dann bei anderen ist. Und dann auch meine Aussagen und meine Memes, mit der sich selbst erstellten Personen quasi mhm. vereinbaren können und dadurch einfach so wenig, wesentlich weniger Hate entsteht.
0: Nicht nur das, sondern ich habe auch das Gefühl, ähm, dass du mh, als Meme-Page, dadurch, dass du ja irgendwo, also du hast eine Verantwortung, wie wir vorhin besprochen haben, ja. in, so einem, in so einem Shitstorm und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn du das mit, dir, mit deiner Person identifizierst, das ist unsagbar schwer zu trennen. Ja. Ähm, das sieht man oft bei, bei Comedians, zum Beispiel, wenn ich mir Harry G. anschaue, kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass der Typ, der dahinter steht, eigentlich ganz anders und ganz normal ist. Warum? Weil ich nur diese
1: Rolle von ihm kenne. Eben, das ist das, weil auch zwischen äh, Pali und meiner echten Person, da sind schon ein paar Welten und manchmal ist das tatsächlich echt ein bisschen... Ein bisschen krass, weil ich mir manchmal denke irgendwie, ich habe schon eine recht große Community und ich habe eine große Reichweite und mir schreiben wahnsinnig viele Follower immer zum Beispiel auch, ich klicke wahnsinnig oft so Dankes Nachrichten, so danke, dass du mich durchs Examen durchgebracht hast und so, ich will mir jetzt nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber manchmal, wenn ich dann das Handy weglege, denke ich mir, krass, die wissen eigentlich gar nicht, wer ich bin. Und dann setze ich auf mein Bett und schaue irgendeinen Scheiß im Fernsehen an und denke eigentlich bin ich immer noch der gleiche Horst wie vor wenn also fünf Jahren ohne der Memepage Und die wissen gar nicht, wer ich eigentlich bin. Und es ist manchmal wie so ein kleines Doppelleben führen.
0: Ich hatte gerade einen witzigen Gedanken. Also ich meine, ich kenne ja deine Identität, aber ich hatte so einen witzigen Gedanken. Was, wenn Professor Lorenz heimlich eine Memepage hat? Das habe ich mir auch schon manchmal gedacht. Stell dir das mal vor, das wäre echt witzig. Also so, ich würde es ihm zutrauen ähm, und, aber, die, und das ist so ein Geheimnis, das keiner weiß, kann nicht seine Frau, kein, kein Kind, so, das ist irgendwas, was er dann einfach mit in Ruhestand nimmt. Das wäre richtig krass, ja. Das wäre ja. richtig witzig. Ich habe auch mal, äh, das ist vielleicht noch ein, ein spannendes Thema, Thema Anonymität. Ähm, als ich äh, in Regensburg studiert und gewohnt habe, war Jodel gerade äh, so das Ding, was aufgekommen ist. Ja. Und ich, keine Ahnung, ob man es noch benutzt oder nicht, weil... irgendwie. Ja, schon, aber es nicht mehr so gehört. krass vor Jahren. Und da dachte ich einfach so, was, wenn die nachträglich einfach Klarnamen auf die Jodels packen?
1: Das wäre so wild. Nein, das wäre so wild. Um Gottes Willen, das wäre so schlimm. Das ist nicht das, was ich mir denke. Rein theoretisch kann ich quasi sagen, so was ich, was ich will, mehr oder weniger. Also nicht, was ich will, aber ich bin quasi anonym und keiner weiß, wer ich bin. Aber das Ding ist halt, damit struggle ich auch so ein bisschen weil ich eigentlich schon irgendwann gerne zum Beispiel auch einen Podcast machen wollen würde oder irgendwie mich für Sachen so mehr einsetzen wollen würde. Und dann muss ich irgendwann meine Anony Anonymität ein bisschen aufgeben. Und da finde ich es dann schwierig, weil ich dann manchmal Angst habe, irgendwie, dass ich mal, weiß ich nicht, irgendwas sag, was vielleicht nicht so okay ist und dass, wenn ich dann irgendwann sage, wer ich bin, dass Menschen dann so drauf zurückgreifen und sagen, vor vier, fünf Jahren hat Pali das und das gepostet oder das und das gesagt und dann ich da persönlich Probleme damit bekomme. Aber wie wird...
0: krass ist diese Angst vor Ablehnung? Also ich kenne das, aber wie krass
1: ist das eigentlich? Ja, mir wird jetzt auch nichts einfallen, was irgendwie problematisch ist, aber ich... Ich bewege mich halt echt gerade, weil ich anonym bin in so einem Safe Space irgendwie und ich habe schon Angst, diesen Safe Space irgendwann ein bisschen zu verlassen. Und sei es nur, dass ich mein, mein äh, Geschlecht sage und die Menschen meine Stimme hören, das ist auch schon was.
0: Ich, ich habe das Thema gerade super präsent und ich finde es fast schon wieder philosophischerer Natur, weil also ich habe mal mitbekommen, ähm, dass du wirklich im Internet einfach eigentlich immer eine Rolle einnimmst. Immer. Ja, und ja. Ähm, bei mir, ich kann sagen, diese Rolle ist ziemlich authentisch. Uh, es ist nicht so, dass ich alles sage, was ich denke, weil es auch vieles einfach nichts zur Sache tut und ich ja in gewisser Form auch für ein Unternehmen stehe, aber in dem Podcast schon sehr persönlich auch bin. Das bedeutet, ich würde mir so eine Quote 90% geben, wo ich, wo ich einfach offen und, und teile und wie auch immer. Manche Sachen darf man auch für sich behalten. Und gleichzeitig denke ich mir manchmal, wie krass wäre es, wenn ich auf einer, auf einer unlimitiert großen Plattform einfach 100% alles teile, was ich sage und mich so ähm, auch gleichzeitig verwundbar mache ja. und es gibt Menschen, die das zu, die das, die das, die das, machen und ich sehe dann so manchen Shitstorm und denke mir so, wow, krass wie stabil ist die Person, dass sie dann einfach dasteht und sagt, ja, hate me for who I am I don't give a shit
1: Ja, das, das ist wirklich krass und da, da bin ich mir manchmal nicht sicher ob ich da das so richtig könnte, dass ich dann sage okay, das prallt irgendwie alles an mir ab und ich nehme das nicht so persönlich und die Sache ist halt auch die, weil ich glaube, wenn man von Anfang an mit seinem Gesicht und äh, blablabla irgendwie in der Öffentlichkeit steht, dann schaut man schon, dass man nicht zu krasse Sachen aus dem Privatleben teilt, dann dass man das Gesicht halt so hat, weißt du, was ich meine? ich 100 Dass ich ähm, anonym bin, schon... Zum Beispiel mein vergangenes Datingleben relativ detailliert, mein Follower, <lacht> auf der Welt, mein Dann irgendwann aber mein Gesicht. das ist es schon so, wo ich mir denke, boah, die wissen halt aber schon ein paar Sachen. Ich hoffe, die haben das schon vergessen. und ne, Aber irgendwann wird es wahrscheinlich so sein, dass man schon weiß so ein bisschen, wer ich bin, weil ich da auch echt andere Projekte dann irgendwie in der Zukunft gerne machen würde. <lacht> Palatschinken oder was? <lacht>
0: Ein eigener nee, Das ist ja lustig, das ist ja so ein Fertigprodukt. Ähm, ja. Ich, ich habe da kürzlich eine Unterhaltung geführt ähm, und da ging es dann auch darum, dass ich gesagt habe, mein Dad hat mir als, als kleiner Junge immer beigebracht, äh, je weniger Menschen wissen, wer du bist oder je weniger du in der Öffentlichkeit stehst, desto besser. Und... Ähm, das lag einfach daran, dass er bei uns in der Kleinstadt seit vielen Jahren Stadtrat ist, die Leute kennen ihn auf der Straße, ähm, wenn er irgendwas gemacht hätte oder was auch immer, das, 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 das wird einfach gedratscht. In einer bayerischen 40.000 Einwohner Kleinstadt das ist einfach so ein Ding. Und ja. das hat mich schon sehr geprägt, weil ich irgendwie ähm, echt verstanden habe und auch früh lernen musste, was es das heißt, wenn Menschen deinen Namen kennen, wenn Menschen ja. irgendwie... Dratschen, Gerüchte erzählen, wenn Menschen ja. sich Sachen einbilden, zu wissen. Und ich meine, auf meinem persönlichen Instagram, ich spiele ein bisschen damit. Ähm, es macht mir auch Spaß, aber ich darf schon vorsichtig sein, was ich irgendwie aus einer Laune heraus teile, weil es so viele Menschen gibt, die mich nicht kennen und nicht wissen, es einzuschätzen. Schau, ich, wenn ich eine witzige, aber äh, extreme Aussage tätige und ja. Menschen kennen mich und sagen, ja, aber das meint er nicht so, weil er, er tickt anders, dann ist oh. das was ganz anderes, wenn ich das mit zehn Leuten teile in einer kleinen Gruppe oder mit 10.000. Voll,
1: voll, voll, das ist genau das Ding. Ja, Und deswegen ist es mir halt auch, auch so wichtig, weil ich habe zum Beispiel, ich klinge jetzt vielleicht doof, aber ich habe gar keinen Bock, dass ich zum Beispiel bei mir durch die Uni gehe, kennst du ja noch die furchtbaren Gänge von der Uni Regensburg, da wo die recht eins sind, die recht zwei oder die Cafete. Und dann jeder weiß, das ist Parley. Und ich hatte halt schon, ich hatte mal zwei Mädels, die haben mich gestalkt so ein bisschen. Mhm. Die haben immer geguckt, wann ich irgendwo Stories hochlade Und ich habe die Wurst danach stellen können, zwei Minuten später waren die da. habe ich irgendwann zeitversetzt Stories hochgeladen, weil mich das so genervt hat. Und die Vorstellung, die wüssten alle, wer ich bin. Ich glaube jetzt nicht, dass die mich irgendwie jetzt dass die auf mich zukommen würden oder sowas. Aber das allein, ist ein Projekt. Das ja, kann ja ein Projekt sein. Genau, allein das zu wissen. Die wissen jetzt alle, wer ich bin und ich hole da jetzt mir irgendwie meinen Kaffee. Und das ist sowas, nee, nee unangenehm.
0: Also ich kann dir das sagen, ähm, dieser Podcast hatte ja so seine Höchstphase irgendwie 2020 ja. und kurz vorher war ich mit Altmann Schmidt auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt und dann sind irgendwie fünf, sechs Menschen gekommen und haben irgendwie gesagt, ah ja cool, ich höre deinen Podcast und so und es ist voll nett und es ist voll schön und ich habe mich ja. da wirklich gefreut drüber, weil es ja eine Appreciation ist und gleichzeitig habe ich so versucht, ich bin, und ich bin nicht anonym gewesen, gell? ich habe versucht in meinem Kopf Revue passieren zu lassen, ich so, shit, was habe ich alles erzählt? Was ja. habe ich ja. alles in den hunderten Stunden Podcast eigentlich von mir gegeben? Ja. Ja. Eben. Und dann gratulieren dir Menschen zum Geburtstag und du bist so, der steht nirgendwo. Ah ja, ja, das haben sie mal mitgekriegt und haben sich aufgeschrieben. Voll nett. Das ist das Schönste, was irgendwie jemand machen kann, so an einen zu denken. Und ja. ganz trotzdem hast du so ein ganz kleines, mulmiges Gefühl und denkst dir so, was habe ich noch erzählt, was vielleicht hier nichts verloren hat in der Öffentlichkeit?
1: Ja, eben, das ist das. Das ist das.
0: Hat mir aber geholfen in der Verhältnismäßigkeit im Jura-Studium äh, den, den öffentlichen Raum, die Privatsphäre und die Intimsphäre nochmal ganz anders äh, zu betrachten, weil Privatsphäre ist eine Sache, wenn ich hier über meine Gefühle spreche, über meine ähm, Entwicklungen, dann mag das privat sein, aber Intim ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Ja, ja. ja. So. Spannend. Ähm, jetzt pass auf, hast du noch eine, 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 eine kurze oder auch eine längere Message, die du unbedingt an die Welt richten möchtest, die uns gerade zugehört hat, außer, dass sie jetzt endlich den perfekten Klausurenstift ja. bei mir erwerben <lacht> sollen?
1: Ja, wenn ich eine Message habe, dann ist das vielleicht, was so ein bisschen in, in den Bereich Gesundheit geht und zwar, das ist auch was, was ich versuche auf Party immer so ein bisschen klar zu machen, also Jura-Examen ist wichtig, Noten sind auch nicht unwichtig. Wenn jemand gern Prädikat möchte, dann ist es auch wichtig. Aber die Gesundheit geht vor und nichts kann so wichtig sein, dass man sich selbst wirklich massiv schrottet. Und ich sehe das oft in der Jura-Bubble, dass wirklich toxisches Lernverhalten irgendwie als Ästhetik und sonstige Sachen dargestellt wird. Ist es nicht. Es ist kein Lifestyle. Es ist keine Ästhetik, 14 Stunden am Tag zu lernen und drei Stunden zu schlafen. Ist es nicht, schaut auf eure Gesundheit, trinkt genügend Wasser, geht zum Sport und macht immer was, was euch happy macht und achtet auf eure Bedürfnisse. Das ist das Wichtigste.
0: Mega Statement, sehr, sehr stark. Dann wünsche ich dir, dass du genau das machst und das äh, nicht aus den Augen verlierst. Und kann das genauso unterschreiben. Ich danke dir ganz herzlich für deine Präsenz hier. Ich entschuldige mich jetzt nochmal für den Ton. Ich werde mir das jetzt reinziehen, wie das am besten geht. Und ähm, freue mich äh, auf alles Weitere, was ich äh, bei Pali so Lustiges sehen kann. Vielen, vielen Dank.
1: Ich sage danke. Mach's gut.
0: Ciao, ciao. Ciao. So, jetzt sind wir fertig.